0: Ahoj, pokud chcete tento podcast podpořit a poslouchat díky tomu díly už v neděli, můžete tak učinit na herohero.co lomeno Algor Mortis. Odkaz na našich internetových stránkách nebo na Instagramu v bio.
1: Oi, vítejte u druhého adventního dílu roku 2021, což je tady devátý adventní díl. Desátý. Nevadí. Dneska se na něco podíváme a já vás nevím na co.
0: Doufáme, že si užíváte advent a že neumíráte, že máte nakoupený už vánoční dárky a, a tak dále.
1: Já letos Vánoce ruším. Já jsem Grinch. My jsme se přestěhovali a platili jsme kauci za byt a mám psa, takže letošní Vánoce budou stejně holé jako náš stromeček a náš stromeček je momentální kostra. Takže hole.
0: <laughs> tak a co pro nás máš? Dneska se podíváme na Ivana Roubala jsme vlastně minule mluvili o tom, že nemáme moc sériových vrahů. Já nevím, roubal by se dal možná počítat, ne?
1: Asi jo, asi bych ho počítal.
0: Takže jenom takový rychlý schrnutí, bylo mu prokázáno pět vražd a byl odsouzen na doživotí. Ivan Roubal vystudoval zemědělskou školu a v roce 1970 získal maturitu. Pracoval u českých drah, nebo tedy ještě československých, jako pomocník strojvůdce, vlakovej průvodčí topič v kotelně, pak pracoval jako dřevorubec a zootechnik, vystřídal toho spoustu. Koncem 80. let krátce působil ve světcích jehovových, ale potom od nich odchází. Je za to mimochodem i trestanej. Je, je za to k soudu, protože byly nelegální tehdy. Každopádně oni pak nenaplňují jeho očekávání, řekněme. Takže ještě před revolucí je opouští a pak se obrací na klasické křesťanství, to, co tady máme. U soudu potom neustále zdůrazňuje, jak je hrozně věřící. Doslova říká něco ve smyslu, jako vzdávám se práva lhát, bylo by to neslučitelné s mojí vírou. Vy víte, jak my dvě se stavíme k náboženství, respektive k církvi, ne k náboženství, to jsem, to jsem řekla blbě.
1: Já myslím, že v případě světku jeho bych si skoro nebála slova sekta, ale to je můj osobní názor a názor především mého kamaráda, který byl, jehož rodina byla členem a který se teď s rodinou úplně nebaví kvůli tomu.
0: Mimochodem, kdybyste chtěli skvělý tip na to, jak odehnat světky jehovovy tak stačí napsat.
1: Já většinou vylezu z baráku a oni se tak k nám podívají a odejdu. <laughs> Nevím, jsou to ty modré vlasy? Um...
0: To asi bude taky ono.
1: V roce 1991
0: si roubal pronajme u obce Čachrov na Klatovsku s chátralou zemědělskou usedlost bez elektriky, který má takový poetický název Pohádka. Já myslím, že ještě furt stojí, takže kdybyste chtěli na takový morbidní výlet, tak se můžete podívat. Jestli to zbořili teďka v nedávný době, tak se omlouvám, ale já si pamatuju, že ještě furt stojí. Původně tam chce chovat jeleny, ale nezíská na to povolení a chová teda jenom slepice a prasata. Tady v té obci se potom seznamuje s františkem Hepnerem, který si v blízkosti tého usedlosti chtěl, teď nevím jestli postavit, vyloženě jako postavit, anebo koupit vodní pilu. A oni se prostě jako dají skrz to, let, to podnikání dohromady a Hepner se potom stává obchodním partnerem roubala, ani ne rok na to tak Hepner má všechno vyřízený ohledně té pily, tak najednou v prosinci 91 zmizí se svojí přítelkyní Natašou. Roubal jejich zmizení vysvětloval tak, že oni utekli do Německa, kde se skrývali přes českou policií, ale je divný, že následně na to začne používat jejich auto a rozprodává jejich nábytek. Což bude takové jako to, co modus operandi, bych řekla v tomhle případě. V tu dobu on údajně jednomu ze svých synů říká, že Hepnera i Natašu zavraždil a nechali sežrat prasaty. Roubalou si tu informaci potom policii potvrdí, ale u soudu to popře. Roubal je teda nakonec při soudu s obvinění z těch dvou vražd asi. Tak je zproštěnej, protože obhajoba to postaví na to, že nejsou těla a prostě můžou být. Někde živí, i když je to prostě. Z 99,9% jsou mrtví. Ale soudce přitom prohlásí, že nevylučuje znovu otevření tohoto toho případu, pokud se objeví nějaké nový informace. Už by mu to teda jako nepřidalo na dílce trestu, ale že by se to aspoň vyřešilo. Dne 25. května 1993 byly v septiku zanedbaného domu v obci Zákupy u České Lípy nalezeny lidské pozůstatky, které jsou už v takovém stupni rozkladu, že se nedá určit příčina smrti. Ale ty ostatky jsou později identifikovány jako pozůstatky taxikáře Vladimíra Strnada, který je pohřešovaný od 26. července 1992, kdy je naposledy viděn roubalem, jak odjíždí z Prahy, každý řídí jedno auto. Další den už roubal používá obě ty auta. V tom domě se mimo jiný našly i stranadově hodinky a v kotli pak popel po spáleném oblečení. Přičemž roubal se hájí tím, že stranad chtěl ty obě auta prodat v Český lípě a on mu je promáhal převážet. Přičemž ani jedno z těch auce nenašlo potom. Z obvinění z je nejprve zproštěn, ale potom se dělá ještě jedno projednání a tam už je usvědčen. 10. prosince 92 uh, zmizel prodavač bijuterie Václav Horky. Po jeho zmizení začalo roubal přebírat tržby z jeho obchodu. Co jsem tak pochopila, tak ten Horky měl... Když si představíte vánoční trhy, tak tam občas bývají stánky s takovými těma setkama, jako šperky malí a tak. Tak něco takového měl. A používal horký vozidlo a pokusil se prodat i jeho garzonku. Do dneška vlastně horký nebyl vypátrán, nebo takhle. V roce 1995 je prohlášený za mrtvýho, ale neví se, kde je jeho tělo, nebo jestli prostě opravdu ho nechal zmizet. Nebo prostě neví se, co se s ním stalo. 3. října je potom při vypuštění horusického rybníka jsou nalezeny další pozůstatky ve značném stádiu rozkladu 3. října 93, pardon, to jsem zapomněla říct Ty jsou identifikovaný jako pozůstatky Josefa Suchánka se kterým se roubal seznámil přes inzerát a vyláká ho do toho statku, do té pohádky pod zaminkou prodeje, pokud si dobře vzpomínám Prostě předstírá, že to chce prodat ten den, kdy on vyláká na tu pohádku, tak je viděný naposledy. A druhý den potom je suchánku v byt bez použití násilí vykradený A mimo osobních věcí, nějaký saká a kravaty a takové věci, tak zmizela i vkladní knižka, ze který někdo třikrát vybral 400 korun. A ten někdo byl roubal, který se dokonce i prokazoval svojí občankou polovině listopadu 93 je potom ve svém bytě v Praze Letňanech nalezen Václav Dlouhý, což byl člověk, který se živil roznožováním pornokazet. ještě tehdy kazet. Mimochodem, kdo si z vás pamatuje VHSky? Já. Z té mladší generace, co následuje, kdo ví, co byly VHSky?
1: Tak jako já nevím, my jsme měli naprosto všechno na VHSkách, když si pamatuju, když jsme chodili do ještě půjčovny kazet a potom vlastně začaly CDčka, Respektive jako pak se teda... VHS si většinou kupovali, protože jsme si chodili počívat CDčka.
0: My jsme ta generace, která měla oboj i VHSka, i DVDčka.
1: Na nás se to lámalo. jsme no, přesně, na nás se to lámalo. A DVDčka už teďka taky jsou celá přežitek. Ale fakt jsme jako půlku pohádek měli na VHSkách a půlku na DVDčkách. A třeba si pamatuju, že Titanic je tak dlouhý, že musel být na dvou VHSkách. Že to má asi tři hodiny a fakt je jako na dvou. Takže jako jsme když jsme koukali na Titanic, jsme měli dvě HS. -ka. A já jsem teda ještě měla Walkman, protože jako by táta měl Walkmana, který ho mi dal, protože jsme poslouchali stejnou hudbu. Takže jsem prostě vyrůstala na táto hudbě z Walkmana z 80. My jsme byli hrozně cool. <laughs> Rozhodně jsme nebyli šikanovaný, proč se ptáte?
0: Mně se v životě nikdo nedovol šikanovat.
1: Protože už od 6 let vypadáš jako, že jsi připravená někoho zabít. Tak,
0: dlouhý. Kolem krku měl škrtící smyčku, z prádelní šňury a jeho tělo bylo ho zaházený šatstvem. Vráždy byl teda ustvědčen roubal, který ho na místě činu viděli v paruce. Což se teda úplně nepochopila, jako co tam vlastně dělal v té paruce, proč tam byl v paruce, když u něčeho jiného mu na tom nezáleželo, ale dobře, proti gustu nebudu se hádat. A z toho jeho bytu potom zmizí... Videokazety a přehrávaček k hodnotí asi 230 tisíc, což je dost na tu dobu, který teda potom rozprodává svým zdámím a jsou, odmítá názor roubalova obhájce, že se dlouhý uškrtil sám při nějakých sadomasochistických hrádkách, protože to by se asi úplně nezaházel oblečením, že ano?
1: To je ano. Ačkoliv třeba tato auto se, která jako vede k sebevraždě, neplánovaný, je docela častá. Nebo jako častá. Jako stává se to častěji, než byste čekali.
0: Je to tak, no. Ale mrtvola se nebude zahazovat hadrama.
1: Ok, no. Mrtví většinou blbě něco dělají.
0: A podnětem k vyšetřování zločinů roubala se potom stává dvojnásobná vražda spáchaná 8. března 1994 v autopůjčovně firmy Zapap v Praze kdy rouba společně s dalšími třemi muži se zbraní v ruce přinetěl majitele firmy Petra Kudrnu a Petra Magdolena a nádhornýho návštěvníka Jiřího Semeráda si na zem, kde je spoutali elektrickými vodičema. Pak prohlédávají tu firmu a berou si asi tři tisíce, příruční svěc s věc má asi za tři a půl tisíce, což pořád jako jsou docela solidní částky, říkáme to rok 94. Rouba potom po tý loupeži posílá svoje kumpány pryč a Kudrnovi a Magdalena ty elektrické kabely omotá kolem krku takovým způsobem. Jestli si to představuju správně, tak to je, že máte nohy pod sebou, nebo prostě někde, a k těm nohám máte přivázenou smyčku, která vám vede ke smyčce kolem krku. Takže se udusíte, respektive už krtí teďko vahou vlastních nohou. Říká se tomu mafiánský způsob, když tak si to najděte. Jsou uškrcený stejným stylem jako ten dlouhej. Prostě jde o to, že pro vás, který máte kolem krku, máte přivázaný i kolem nohou a tou vahou těch nohou se uškrtíte sami. A tomu semerádovi se podaří ze spoutání vyprostit, protože toho nesvázali takovýmto způsobem a zavolá policii. Několik dnů potom je roubal na náměstí Míru zatčen speciální policejní skupinou. Motivem tohodlen z toho činu, jako u těch zbylejch to je majetek, to je jasný. A motivem tohle z toho činu byla nejspíš pomsta za porážku při nedávný hádce roubala a těch dvou při vánočním stánkovém prodeji na Václavském náměstí, kdy oni se pohádají a pak mu nastříkají do očí pepřák. Plus ten kudrna se znal s Horkým, což je ten prodejce té bižutérie. A ten kudrna se nechává slyšet, že prostě jako toho roubala podezříval už tenkrát. A roubal, on strašně dlouho přesvědčuje manželku Horkýho, aby nehlásila jeho zmizení na policii. Oni se znali všichni, aby se to tak jako pochopili tam ty, ty vztahy tady u toho posledního. Každopádně Kudrna teda vyjádřil už tenkrát podezření, že Roubal toho horkého zavraždil a pár dní předtím, než ho Roubal zabil, tak byl na policii s tím letím, což se mu asi bohužel stalo osudným. Soud s roubalem začal v roce 96. Provázel ho spoustu skandálů. Jedním z nich bylo, že soudce zapomněl Roubalovi prodloužit vazbu, takže 30. září 97. byl z vazební věznice propuštěný. Jen tak. Naštěstí teda to napravili velice rychle, takže před tou vazební věznicí už na něj čekali policajti a zatkli ho za něco jiného. Takže aspoň takhle to nějak jako vyšlo, řekněme, naštěstí. Zatkli ho mimochodem za vyhrožování smrti světkům, příslušníkům vězenských služby i státnímu zástupci. Kromě toho teda existovalo důvodný podezření, že by Roubal mohl uprchnout do Švýcarska, kde v té době už měl podanou žádost o azyl. A konec tohoto, toho soudního jednání byl provázený rozsáhlýma bezpečnostníma opatřeními. Krátce před vynesením rozsudku nad Roubalem došlo k unosu v té stejné budově a za použití střelných zbraní, neskutečný bordel. A při závěrečné řeči státní zástupkyně, která pro Roubala žádala do životí, tak zavolo Anonym, že v té soudní budově je bomba. Takže to museli vyklidit. A asi po dvou hodinách se tam zase vrátili. Roubal během procesu několikrát obvinil policii a justici ze spiknutí a dokonce předal soudcům kopii dopisu, kterou psal tehdy prezidentu Havlovi. V němž dával podnět k trestnímu stíhání tehdejší ministrině spravedlnosti vlasti Parkanové. On jakoukoliv vinu popírá a soud ho prvu uzná vinným za vraždy Kudrnej a toho Magdalena, za což je roku 1999 odsouzen na 22 let. Potom je obviněn z vražd Cuchánka, Strnada a Dlouhýho. V roce 2000 je odsouzen na doživotí. To je vlastně to druhé projednání. Předpokládaný vraždy Hepnera a jeho přítelkyně a toho Václava Horkýho souzen nebyl, protože tam se prostě neví, co se s nima stalo. Každopádně na vyšší trestu by to stejně nic nezměnilo, protože už prostě měl do životí a nic vyššího už nás nedostanete. Roubal teda umírá potom 29. června 2015 ve věznici Karviná. Já se tenhle případek znala převážně z té pohádky, protože já jakožto milovník nadpřirozená, tak o poáce se říká, že je prokletá. Takže asi tak. Protože to jako není poslední případ, který se tady stal. To je jen tak mimochodem. Někde příště. Třeba ve speciálu.
1: U nás to nefunguje, takže se přijít do životí k sobě.
0: Proto jsem říkala, že si nejsem jistá, jestli ještě furt stojí. Já si myslím, že ještě pořád tam je, ale protože potom další člověk, co to koupil, tak tam byly taky jako uh, jisté problémy, řekněme. Ještě tam pár mr mrtvech bylo. A, takže tak no. Takže je možné, že, že, že už to nechali zbourat, ale říkám, nejsem si jistá. Nekoukala jsem je, na to.
1: Trašně moc věcí jsem jako o tom případu nevěděla.
0: Ono se to jmenovalo jinak, to mělo nějaký německý název. O... Jako ono je to fakt pěkný, ta, ta chalupa je pěkná, i to okolí tam je moc pěkný, takže já se nedivím, že se to tak jmenovalo. O...
1: No bydle bych tam nechtěla, asi takhle. Ve chvíli, kdy něco pojmenuješ pohádka, tak očekávaj, že tam budou vraždy, je to úplně jasný. <laughs> tak jo, tak to bylo velice hezké příští týden. Se v adventním dílu podíváme na zdaňka Kováře, který ho si někdo psal. Takže se máte na co těšit. Tímto se s vámi loučíme. Přejeme hezký advent. Užívejte adventu. A při troši štěstí se uslyšíme ve čtvrtek znovu. Tak ahoj.
0: Der.